0: Vader we danken u dat we zo deze avond van u mogen ontvangen. We danken u dat we ons weer willen verdiepen in dat woord van u. Het profetische woord dat zeer vast is. En wat schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat u ons vanavond bij elkaar brengt. Vader dank u wel dat u ons onthult wat in de laatste dagen zal geschieden. Vader dank u wel dat het door u bekend gemaakt is via Johannes. Vader die geweldige onthulling van uw zoon die de hele wereld zal vrijstellen van de enorme dictatuur die nog gaat komen. Vader, we danken u dat we mogen weten dat hij komt als verlosser en hij zal zijn volk redden. We danken u dat dat ons hoofd opheft en we mogen weten, Heer, dat u het bent die ons daarin vanavond wil leiden. Leidt u in het spreken, in het luisteren. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal mag het zijn tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. weer komen. Het geheimenis Babylon, deel 5 inmiddels, de drie andere dieren gaan we nog een keer naar kijken, uit Daniel 7, de drie oostelijke dieren om het zo maar te zeggen, het geheimenis van de stad en de gouden drinkbeker, wat dat voorstelt, en we hebben de vorige keer gezien dat er twee fasen zijn in de verstandhouding tussen de vrouw en het beest, want openbaring vertelt ons dat er een vrouw zit op het beest. En het beest ondersteunt of draagt de vrouw en de vrouw regeert over het beest. En dat is het geheimenis Babylon, dat het zo werkt tot de slotfase en in de slotfase zal de, het beest de vrouw haten en haar vernietigen. Zoals wel bekend in Daniel en openbaring 13. Maar onbekend in Daniel en tot openbaring 17 is dat punt 1, dat geheimen is, dat de vrouw regeert over het beest en het beest ondersteunt of draagt de vrouw. Dat maakt het bijzonder. En we lezen met elkaar in openbaring 17, en ik lees met u hier wat ik wat nauwkeuriger heb vertaald. En één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden kwam en hij spreekt met mij zeggend hierheen. Ik zal je het gericht over de grote hoer laten zien die op veel wateren zit, met wie de koningen van de aarde hoereerden en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt, met de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een wildernis en ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest dat vol van lastelijke namen was, hebbend zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken en getoord met goud, edelgesteenten en parels, hebbend een gouden drinkbeker in haar hand, overvol van gruwelen en onreinheden van de hoererij van haar en de aarde. Even tot zover openbaring 17, dat is wat Johannes zag. En het beeld van de ontrouwe vrouw, en daar hebben we ook al in eerdere keren naar gekeken, dat is in de Bijbel niet nieuw. En u ziet hier op het plaatje de afgoderij van Israël zoals het in de geschiedenis gegaan is waarbij zij de Moloch dienden, weet u wel, in een dal Hinnom. De, de Moloch, en daar werden zelfs kinderoffers gebracht. En dat is ook opgetekend in de schrift. Laten we daarvan lezen, Richteren 10. Dat ziet u daar aangehaald, Richteren 10. Want we weten dat Yahweh in een huwelijksverbond was getreden bij de... ...wetgeving op de Sinei, dat was het huwelijksverbond, dat heet in de Bijbel later het Oude Verbond. En daarom het eerste artikel uit de wet is dat ze geen andere goden voor zijn aangezicht zouden hebben. En dat artikel hebben zij massaal overtreden en dat wordt in de provincie dan vaak aangeduid als... ...overspel met hout en steen, hoererij... En uh, in, in diverse profetieën wordt dat allemaal zeer duidelijk verhaald. Hè? Vandaar dat het beeld, als je dat weet, is het beeld van die ontrouwe vrouw die we zien in openbaring 17. Is dan op zich niet zo heel erg verbazingwekkend. Omdat dat beeld al bekend was in Tenag. En dat, uh, die lijnen lopen natuurlijk vanuit Tenag allemaal naar openbaring toe. En er lopen ook even lijntjes vanuit Genesis hè, naar openbaring. Dat heb ik uh, afgelopen vrijdag ook gezegd in Soest. En richteren 10 vers 6 daar staat, maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer en dienden de Baals en de Astartes en de goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten de Heer en dienden hem niet. Toen ontbrandde de toren van Jawer tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van de Ammonieten. Dat is wat gebeurt als gevolg van hun gedrag. En dat is wat ook in Deuteronomium voorzegd was, dat als jullie dat doen, dan krijgen jullie de vloek over je. En niet de zegen van Deuteronomium. Of van de Torah. Wij vinden dat ook bijvoorbeeld in 2 Chronieken 28. 2 28. En ik lees dan nu even met u vanaf vers 21, 2 kronieken 28. Agas haalde weliswaar het huis van de heer en het huis van de koning en het huis van de vorsten leeg en gaf dat aan de koning van Assyrië, maar het hielp niet. Zelfs in de tijd toen men hem in het dreef, ging die koning, Agas, verder met ontrouw te zijn aan de heer. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem verslagen hadden, en zei, omdat de goden van de koningen van Syrië hen helpen, zal ik hun offeren, zodat ze mij ook zullen helpen. Ze werden echter hem en heel Israël tot een struikelblok. En letterlijk staat er dan om hen te laten struikelen. En dat gebeurde dan ook. Agas verzamelde de voorwerpen van het huis van God, hakte de voorwerpen van het huis van God in stukken en sloot de deuren van het huis van Yahweh. Verder maakte hij voor zichzelf altaren op elke hoek in Jeruzalem. In elke stad in Juda maakte hij hoogten om aan de andere goden reukoffers te brengen. Zo verwekte hij Yahweh, ja, de God van zijn vaderen, tot toren. En dat is natuurlijk de toren van de jaloersheid. En zo vinden wij vele plaatsen in de schrift uh, die daarvan spreken. De profeten spreken daarvan heel ernstig. Profeet profeten als Jezaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, om eens een profeet te noemen. Hosea moest een vrouw der hoererijen nemen tot vrouw, Gomer. En dat was omdat het land van achter de Heer vandaan hoereerde, zegt Hosea. Hè? Dat is het uh, ernstige wat Hosea dan in zijn profeetambt moest doen. En Hosea staat er ook vol mee dat het volk afweek en ontrouw was aan de Heer. Dus het beeld van de ontrouwe vrouw, kortom, is niet nieuw als wij openbaring 17 lezen. Dat is uitgebreid in de schrift aangetoond. Hè? En dat is wat... Uh, wij zien die ontrouwe vrouw. Israël heeft nadat het in ballingschap was geweest in Babylon en in Assyrië... ...hebben zij niet meer op die manier andere goden aangebeden. Althans niet als volk. Dus dat was wel over. Maar in de eindtijd doen zij wat anders. En dat is net zo goed. Afgoderij. In de eindtijd zal het gelovige Israël een verbond sluiten... En dat, zal, uh, dat moet je niet doen, de wet zegt dat moet je niet doen. Je moet geen verbonden sluiten met uh, andere volkeren, want dan kom je ook bij de goden van de andere volkeren terecht. En toch zal ongelooflijk Israël dat doen, zij zullen een verbond sluiten, met de heerser, de valse Messias. En dat terwijl Israël gebonden is aan de verbonden die Jabè met haar sloot. Dat moeten we wel even nagaan. Hè. Als Israël dat dus gaat doen in de eindtijd... Dan gaan ze dat verbond met velen wordt dan geratificeerd, zoals het in Daniel 9 staat. En dat is een verbond en de rabbijnen, sommige rabbijnen zullen dan, daar ben ik vrijwel zeker van, die zullen dan zeggen, op basis van tenag, dat moeten jullie niet doen, want het is een verbond met de dood. He, zo is dat in Richteren ook geweest. En rabbijnen die dat weten, die zullen dat ongetwijfeld zeggen. Maar de leiding van Israël, die nu ook ongelovig is, dat zijn Zionisten... Maar dat zijn politieke Zionisten, dat zijn ongelovigen, die houden geen rekening met Tenag. Ze nemen wel in de mond als het hun uitkomt. Maar als het gaat om politiek bedrijven, dan houden ze totaal geen rekening met de Tenag, met de Torah. Dat zijn de politieke Zionisten, wat ooit begonnen is met Theodor Herzl. Dat was ook, geen gelovig, was ook geen gelovige Jood. Die was gewoon seculier. Zoals er heel veel zijn in Israël nu, vandaag de dag, heel veel seculiere Joden. En die zitten meestal toch een beetje richting, zo vaak toch richting so socialistisch. Hè? En socialistisch, daar ga ik vanavond nog iets meer over zeggen. Maar ze gaan een beetje zo richting socialistisch. Hè? Dat is, altijd zitten er veel Joodse, althans tot voor kort zaten er veel Joodse politici in de PvdA bijvoorbeeld... We hebben nu nog Lodewijk Asscher, dat is natuurlijk ook een Jood, die is uh, uh, <coughs> lijsten aanvoerde van de PvdA. Maar die, die uh, willen een staat, die wilden een staat hebben. En toen zij zagen destijds dat er ook orthodox gelovigen, hè, om het zo maar te zeggen, orthodoxe Joden ook naar Israël gingen, toen maakten ze bezwaar, want dat was niet de bedoeling, maar ze konden het niet meer tegenhouden. En die kleine orthodoxe groep is natuurlijk. In Jeruzalem heel erg fel. en die krijgt ook heel veel voor elkaar. Maar dat was van origine niet de bedoeling. Hè? Dat vond Lord Rothschild vond dat niet fijn destijds. Want u weet dat de Belfour-declaration op basis daarvan is later de staat Israël gesticht en die Belfour-declaration die is gericht aan Lord Rothschild, namens de Engelse regering. Zo is dat gegaan. en Rothschilds hebben natuurlijk heel veel land opgekocht. ...in het land Israël, waar ze nu zijn... ...en die hebben dat aan de Israël gegeven, zeg maar. Laten we daar maar even op houden dat ze het gegeven hebben. Maar zij sluiten dus een verbond. En de afgoderij... ...dat zijn twee krenkingen waarmee zij Yahweh krenken. Dat is andere goden dan Yahweh aanbidden... ...en dat zal de begeerte zijn om meer te hebben. Hebzucht. Letterlijk vanuit het Grieks is dat het woord... ...meer hebben... Dat is afgoderij volgens Colossense 3 vers 5. Naast andere dingen die daar ook genoemd worden, maar onder andere hebzucht wordt daar aangezien als afgoderij. En tegenwoordig is, wordt, wordt uh, mensen die heel rijk zijn, wordt gezien als, uh, daar hebben mensen waardering voor. Zo ben je rijk, zo nou, hebben uh, ze waardering voor. Hè. Terwijl die mensen die zijn alleen maar bezig om steeds, uh, steeds rijker te worden. He, de rijken worden steeds rijker in onze tijd en de armen worden steeds armer. He, dat is wel het... Uh, de uitwerking van de economische gang van zaken. En in de eindtijd zal het ongelooflijk Israël ook het beest aanbidden. En dat is dan natuurlijk ook afgoderij. Dus die twee dingen. Op basis daarvan, dat is het kenmerk van die ontrouwe vrouw in Babylon. He, dus de, het geld. He. En we weten dat uh, bepaalde rijke Joodse families heel veel invloed hebben in het wereldgebeuren. En daarmee zeg ik niks over het volk Israël als geheel. Niet elke jood is zo. Maar je hebt een kleine club. Die is puissant rijk. En die bepaalt de gang van zaken in de wereldgeschiedenis. Meijer Amschel Bauer, dat was eigenlijk Rootshield. Die noemde zichzelf later Rootshield. Die zei geef mij de controle over het geld van een land. En het maakt mij niet uit welke wetten ze maken. Maar ik bepaal dan de gang van zaken. En zo is het ook gegaan. He, u kunt het allemaal terugvinden hoor. En dit is uh, niet wat ik uit mijn duim zuiger uiteraard. Maar het is allemaal geschiedenis. Dat zijn allemaal uitspraken. En zo is men bezig he, met afgoderij in feite. Men aanbidt het geld. En, um, dat is wat, en daarmee hebben ze ook vaak de wetten van landen naar hun hand gezet. Met privébezit en dat soort dingen. He, want uh, de rijkdom van sommige families is onmetelijk. Omdat er heel veel privé is en wordt nooit bekendgemaakt. Maar goed, dat zal u waarschijnlijk ook wel bekend zijn, dus ik zeg u niks nieuws, denk ik. De naam van God, en daar hebben we dus, kijk, Israël, het afvallige Israël van de laatste dagen, is um, een ontrouwe vrouw, dat is het beeld wat Johannes ziet. En dat heeft te maken met de naam van Yahweh. En we hebben gezien afgelopen vrijdag in Soest, hè, daar ging het over het boek Exodus, en het heet eigenlijk... En dit zijn de namen. En dat is precies de juiste betiteling. Dat zijn de eerste woorden van het boek. En zo, de joden die noemen dat ook zo. Ik vind dat ook een veel betere titel. En dit zijn de namen, want wat gebeurt er in Exodus? Daarin wordt de naam van Mozes bijvoorbeeld, heel erg. Het eerste hoofdstuk begint met namen, allerlei namen van de twaalf aarsvaders, elf. Later komt Jozef, wordt ook nog genoemd. En de naam vooral van Yahweh. Komt daarin naar voren. De naam van Yahweh wordt verheerlijkt. En dat wordt tot op vandaag de dag in de generaties wordt die doorverteld. Zo heeft Yahweh zijn naam verheerlijkt Door die hele gang van zaken daar. Bij de uitocht uit Egypte. En hij maakte zich bekend aan Mozes in Exodus 34. Als een jaloersgod. god. En dat is in verband. Dat is geen jaloezie zoals we dat onder mensen kennen. Nee. Dat is een jaloezie van de liefde. Dat is Gods liefde. Die uitgaat naar zijn volk Israël. En als het volk Israël vervolgens andere goden gaat nalopen. Ja, dan komt de jaloezie van God naar voren. En dan heeft dat gevolgen. Exodus 34 vers 14. Daar lezen wij dat. En dan zegt de Heer tegen Mozes. Wees op uw hoede. Vanaf vers 12. Exodus 34 vanaf vers 12. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Dat is wat ik u net zei. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god. De naam van Yahweh is immers de naijverige. oftewel de jaloerse, zo mag je het ook vertalen. Hè? Die jaloers. Hij is een Jaloersgod god als het gaat om zijn vrouw Israël. Een na God is Hij, anders sluit u een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoererei achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou u van hun dochters nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoererei achter hun goden aangaan en uw zonen als in hoererei achter hun goden aan laten gaan. U mag geen gegoten goden maken, en het feest van de jullie broden moeten we in acht nemen. Nou, goed, even tot zover. Dit is heel duidelijk. Jawe is een naijver god. Hij is een jaloers god. En als zij toch een verbond zouden sluiten met andere volkeren. Of zich mee, daarmee zouden vermengen, zou dat ook leiden tot afgoderij. En dat gebeurde later natuurlijk ook bij koning Salomo. En al die vrouwen die verleiden hem tot afgoderij. En dat is wat, wat, dat is wat hier in de Torah voor gewaarschuwd wordt. Dat zouden zij niet doen, maar ze deden het toch. En de schrift is hier gewoon heel erg duidelijk en ik denk dat dit ook een achtergrond is, enigszins, voor de discussies die in Korinthe waren als het ging om het eten van offervlees. En Paulus zegt daar natuurlijk in 1 Korinthe 8 en in 1 Korinthe 10 hele duidelijke dingen over. Maar het kan zijn dat de Joodse mensen binnen die gemeente daar problemen mee hadden, gelet op wat hier staat. Maar goed, dat laat ik even verder voor wat het is. Hij had een huwelijksverbond meteen gesloten en zij hadden gezegd op de zinie... ...ja, wij zullen dat in acht nemen. Al wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen. Dus ze hadden ja gezegd tegen Jawij. En als we kijken naar de gerichten in openbaring, dan is dat altijd in liefde. God is liefde en voor ons is het misschien wel eens moeilijk om achter al die gerichten in openbaring te kijken... ...en te beseffen dat God uit liefde... ...die gerichten doet plaatsvinden. Dat is ook om tot een zuivering en tot een reiniging te komen... ...opdat het volk in de duizend jaar hem alleen zal dienen. Daar is natuurlijk voor bedoeld. Maar hoe ernstig de gerichten ook zijn... ...ze komen altijd voort uit zijn liefde. En je moet altijd ook de bedoeling... ...want een gericht houden is Gods vreemde werk... ...staat in Jezaja 28. Het is zijn vreemde werk, maar soms moet het toch gebeuren... ...en zal die kort, snel staat ook in openbaring, als deze dingen gaan gebeuren, zal het heel snel gaan. In snelheid zal, zullen die gerichten plaatsvinden en dan zal er ook een radicale ommekeer komen in al wat nu op zijn kop gezet is, dat zal weer rechtgezet moeten worden en dat is een hele klus. Dat verzeker ik u, want alles is zo'n beetje op zijn kop gezet. Maar het is geen vrekende haat als God gerichten uitoefent, maar hij doet precies het juiste. Hij zal precies zover gaan, zoals... Zoals hij moet gaan, precies tot op de dag, tot op de seconde nauwkeurig en dan is het voorbij. En dan heeft hij ook zijn doel daarmee bereikt. De gerichten van God zijn altijd tot herstel. Zijn nooit alleen maar uit wraakzucht of wat dan ook. Het is altijd herstel. Het is altijd uit liefde dat hij dat doet. God is liefde. Dat zal altijd voor ons bovenaan staan. Dat is ook bij u zo. En dat zouden we altijd, ook als we lezen over deze ernstige gerichten, die moeten plaatsvinden. Maar ook openbaring zouden wij in dat licht zien. Hè? We hebben de vorige keer al gekeken naar de drie dieren en het vierde uit Daniel 7. En de unieke uitleg die Broeder Nog daaraan verbonden heeft, is dat het gaat om religies. Religie zal verbonden zijn in de eindtijd met politieke heerschappij. Het zal gaan om aanbidding, want uiteindelijk zullen allen de draak aanbidden. He, in het aanbidden van het beest aanbidden zij eigenlijk ook de draak, staat in openbaring 13. En we zien hier de drie oostelijke dieren, dat is zeg maar de Arabische wereld, India, China, Japan. En dan terug boeddhisme, hindoeïsme en islam. En dat zal, tot grote, dat zal in de eindtijd uitgroeien tot één groot monster. Maar er staat ook in Daniel dat... <coughs> Dat het vierde dier, dat westelijke dus, wat eigenlijk het christusloze christendom is, Europa-Amerika, die een enorme militaire macht natuurlijk vertegenwoordigen, die zullen toeslaan. In plaats daarvan zag ik in de nachtgezichten en zie. Een vierde dier, zegt Daniel, verschrikkelijk, angstaanjagend en buitengewoon machtig. En zij had monsterlijke ijzeren tanden, verslindend en verpulverend en stampte op de restanten met haar voeten. Zij was verschillend van al de dieren oostelijk van haar en zij had tien horens. En dat is de enorme kracht van het christeloze christendom. Als ze met een coalitie, zoals het in het verleden ook gebeurd is, het Midden-Oosten binnentrekken, dan wil je niet weten wat de gevolgen zijn uiteindelijk. Gaat u maar eens in Irak kijken, dan ziet u dat het land daar een puinhoop is geworden. Sinds de inval van de, zoals zij dat daar ook zien, de christelijke legers. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Libië. Ze hebben Libië binnengevallen om Gaddafi weg te krijgen. En het land, in het land heerst nu anarchie en chaos. Dat laten zij achter. En dat zie ik daar als ik dit lees. Zie ik dat voor me. Daniel 7 vers 7. En nu in Syrië. Moet niet vergeten wat er in Syrië allemaal gebeurd is. En dat is allemaal geopolitiek. En zo heeft met name Amerika, die staat aan de leiding natuurlijk... Die bepaalt gewoon wat daar gebeurt. En via allerlei organisaties. Werken ze dan ondergronds of half ondergronds. En bereiken ze zo hun doelen. En dit is wat er dan gebeurt. Als zo'n leger daar komt. En het verovert zo'n land. Bij Irak was het natuurlijk om Saddam Hussein af te zetten. En dat is ook gebeurd. En we zijn natuurlijk ook in Afghanistan geweest. En daar hebben we ook natuurlijk nogal huis gehouden. En... Eigenlijk, um, ja, Trump die zei daar laatst iets van, die, toen hij zei dat zijn troepen teruggetrokken werden uit uh, Koerdistan, uit het noorden van Syrië, bij de Koerden vandaan. Toen zei hij, er moet een einde komen aan endless wars. En eindeloze oorlogen, dat is juist het, is juist het principe waarmee de Illuminati werken, want zij verdienen aan oorlog. He, de rijke families die verdienen doordat ze twee kanten van de oorlog financieren. Dus dan haal je aan twee kanten haal je, je, je winsten binnen. Hè, door wapenverkoop en dergelijke. En het is maar net hoe de coalitie is. Want dat is politiek in het Midden-Oosten. Het is nu ook bekend geworden dat uh, in, in de tijd... ...heeft uh, Israël uh, wapens geleverd voor anderhalf miljard aan Iran. Aan Iran, zeg ik. U hoort het goed. Ja, dat is bekend geworden door een officiële dame in Groot-Brittannië. En nu wordt Israël door Iran bedreigd. Dus ja, nu moet er weer een andere coalitie gevormd worden. En zo gaat dat, hè. Maar denkt u erom dat ze dus hebben verdiend aan die wapenhandel. He, daar gaan natuurlijk astronomische bedragen in om. En in diverse oorlogen, en dat speelt eigenlijk al, en Broeder Nog spreekt daar ook over in zijn commentaar, eigenlijk is dat al zo sinds de 16e, 17e eeuw, dat staten bij die rijke families geld lenen, en onder andere dus om een oorlog te kunnen financieren. En dat geld wordt altijd geleend tegen rente. En dan, gaat het, en dan krijg je rente op rente, hè. samengestelde interest. Nou, dat is, uh, dan loop je lekker binnen hoor, als banken. En zo gaat dat. En u zegt, ja, dat is allemaal heel cynisch. Dat is het ook. Dat is het ook natuurlijk. Maar het gaat allemaal om geld. Het gaat allemaal om meer willen hebben. Hè, dat zit erachter. Die begeerte naar nou, steeds maar meer, meer, meer. En dat is wat, uh, wat daarachter zit. Hè. Dat is een grote drive. En in de eindtijd zien we dus dat het vierde dier wat Daniel zag, in de eindtijd is het uitgegroeid tot één groot monster. Daar staat in openbaring 13 dit over. En ik zag uit de zee, dat is de Volkerenzee, een beest opkomen dat zeven koppen en tien horens heeft en op zijn horens tien diademen en op zijn hoofden was een lastelijke naam. Het beest dat ik zag was gelijk een luipaard en de voeten van een beer en de mond als van een leeuw. En de draak gaf het zijn kracht en troon en grote macht. Dus je ziet dat hier die facetten van die andere drie dieren uit Daniel... hierin terugkomen. Maar het blijkt dus dat dat vierde dier... heeft dus eigenlijk die andere drie als het ware in zich opgenomen... of verslonden zou je kunnen zeggen. En al die eigenschappen zitten dus in dat vierde dier in de eindtijd. Maar het is onder leiding van... dat meest westelijke en dat is... Het christenloze christendom. Dat, is, dat heeft veel ijzer. Dus zeg maar gewapende macht. En dat is wat een enorme macht vertegenwoordigt. Want waar zij binnenvallen met de grote coalitie. daar is geen enkel leger die daartegen bestand is. En we zien dat het lichaam. dat wil ik u opwijzen. Het lichaam. En het beest dat ik zag was gelijk een luipaard. Dus dat lichaam zag eruit als van een luipaard. En de luipaard, dat was de islam. Dus als u het mij vraagt. Zit daar een behoorlijke component islam in. Maar die moet ondergeschikt zijn aan de anderen. En dat is wat we zien in onze tijd. Hè. Ik heb daar wat over laten zien. De vermenging van de volkeren hè, door migratie. Gedwongen migratie. Hè, dat moet allemaal toegelaten worden. Zie je dus dat heel veel mensen uit die religie naar de West-Europese landen toekomen. En daardoor die landen verzwakken. Want dat is het doel. Dat is wat erachter zit. Zij verzwakken daardoor die landen. En dat is helemaal het doel om tot één wereldregering te komen. En dat is wat natuurlijk voor ons wel duidelijk is. Hè? Maar dit zal gaan gebeuren. En we zien toch, als u het mij vraagt, in onze tijd duidelijk, heel duidelijk de contouren van deze dingen. En het hart van het, daarnet ook al even, maar het hart of de kern van het geheimen is Babylon is de alliantie van de vrouw en het beest. Het is een samenwerkingsverband, een bondgenootschap. En het is uniek, want in het verleden zijn de volkeren hebben zich vaak gekeerd tegen de israëlieten. Maar nu is het zo dat het beest die vrouw draagt, en dat maakt het bijzonder. En dat is ook het geheimnis. En zij die Alleen op jouw zou steunen gaat de verbond aan met de vijand. En ze ontvangt zelfs de zegen van de wereld en ze wordt er ook schathemeltje rijk van. Want die vrouw, die hebben we net gelezen, die was gekleed in purpurschalaken. Uh, met goud, edelgesteente getooid, met de gouden beker in de hand. Uh, noem maar op, hè. dus die vrouw is schathemelrijk. En dat is ook precies het plaatje wat ik u heb geschetst. En de wereld van de eindtijd zien we dus de ontrouwe vrouw. En dat is in Daniel, ik ga weer even terug naar Daniel... In Daniel zie je dus in dat beeld van Daniel 2, zie je dus die onderkant van die benen en die tenen. En dat is deels ijzer en dat is deels leem. Twee componenten. En dat is tegelijkertijd, dat leem is tegelijkertijd ook de zwakte. Die leem of, de, of die klei, dat is eigenlijk die ontrouwe vrouw. Want zij, God niet tegen Jeremia, daal af in het huis van de pottenbakker. En maakte duidelijk dat Israël in de hand van de pottenbakker, God dus... ...gekneed wordt. Israël is dus leem of klei... ...in de hand van de pottenbakker. Dan heb je nog een puntje erbij. Hè? En het wilde beest, dat is ijzer... ...dus dat is hard ...en dat is, uh, heeft ook te maken met... ...de legers. Dat is de combi. Het vierde koninkrijk zegt... ...God tegen Daniel... ...of het uh, maakt Daniel duidelijk aan uh, Nebukadnezar... ...het vierde koninkrijk... ...zal machtig zijn als ijzer... ...dat is dus het koninkrijk van de eindtijd... Voor zover ijzer alles verpulvert en overwint, en zoals ijzer kapot slaat, zal het al deze verpulveren en kapot slaan. Dus dat is wat de slotfase is. Hè? Ziende dat jij de voeten en de tenen waarnam, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer. Het koninkrijk zal samengesteld zijn. En de stabiliteit van het ijzer zal erin zijn, voor zover als jij het ijzer vermengt met leem waarnam. En hier een uitspraak van Albert Einstein... Die zegt, samengestelde rente is, de, is het achtste wereldwonder. Degene die dat begrijpt, die bezit dat, of die wordt daar rijk van. En degene die dat niet begrijpt, die moet daarvoor betalen. Eventjes, uh, dus iemand die het ook doorhad, had, hoe het werkt. En de tenen van de voeten, deels van ijzer en deels van klei. Aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn. En deels zal het zwak zijn. Want de verbinding tussen ijzer en leem... ...in het dagelijks leven is er ook niet. Dat zal op een gegeven moment toch elkaar loslaten... Hè. ...dat verbindt niet goed op den duur. Dus die zwakheid zit hem ook in dat leem. En dat is wat Daniel zag... ...en nu wordt het plaatje denk ik steeds meer duidelijk... ...dat het wat in openbaring 17 beschreven wordt wel degelijk... ...een samenspanning is van het beest met die vrouw... ...met die afvallige joden. Ziende dat jij het ijzer gemengd hebt... ...Daniel 2 vers 43... Met modderig leem. Waarnaam zo vermengt zich met weelde de gewapende kracht van de sterveling. En met weelde hecht het zich niet, deze met die, net zoals ijzer niet met leem vermengd kan worden. Dus die vrouw die kenmerkt zich door weelde, door rijkdom. En die, het beest kenmerkt zich door gewapende kracht. En die combinatie zal door die vrouw gebruikt worden om allerlei politieke doelen te verwezenlijken en in zekere zin in het Midden-Oosten gebeurt dat ook al het zij niet, niet zo openlijk en niet zo duidelijk maar als je later terugkijkt kan je het wel degelijk zulke dingen waarnemen dus we zien hier ook in onze dagen al de enorme kracht hè? wie regeert de wereld in de eindtijd dat is de vraag hè? de ontrouwe vrouw het leem Jeremia 18 wat ik net zei He, dat is een, uh, juist een sterk punt hè? en die heeft een plutocratie dat is, betekent de rijken heersen dat is plutocratie zij heeft een koninkrijk over of boven de koninkrijken van de aarde dat staat in openbaring 17 vers 18 en het wilde beest krijgt de juridictie over al de volkeren, naties en talen He, het, zoals we net gelezen hebben het ontving de macht en de kracht van de draak die gaf het kracht en macht ...over al die volkeren en daar komt het vandaan. Dus het is wel, je bent wel een verbond aangegaan dan met de verkeerde... Hè? Met, uh, ...met de duivel eigenlijk, met de oude slang. De Diabolos, de doreenwerper. Die in de eindtijd gezien wordt als een grote draak. En dit is het plaatje eigenlijk van de eindtijd wie daar regeren. En we zien daar eigenlijk nu al contouren van... ...en in de afgelopen honderd jaar is dat heel sterk, alleen maar sterker geworden... <coughs> Maar honderd jaar geleden schreef Broeder nogal op die manier over deze dingen en die wees ook aan rijke joden als degene die heel veel zaken in handen hebben, die achter de schermen aan het touwtje trekken, daar ook rijk van worden. En nu zijn we honderd jaar verder en denkt u erom dat het alleen maar sterker is geworden. Hè, die invloed die zij hebben op, uh, op allerlei gebied. Dat is Babylon, dat is de metropool van de eindtijd. En valt onder de UNESCO, de werelderfgoederen Heb ik we vorige keer ook gezegd hè? de stad ligt al klaar en zal uitgebouwd, uitgebouwd worden tot de wereld, wereldhandelshoofdstad van de eindtijd hè? zal de hoofdstad zijn van het laatste rijk wat zich verzet tegen God en zijn Christus we zien in Babylon als we Babylon en Jeruzalem tegenover elkaar zetten zien we eigenlijk twee dingen we zien twee lijnen Jeruzalem ...staat in openbaring voor de trouwe vrouw... ...en Babylon staat voor de ontrouwe vrouw. Babylon regeert in Weelde... ...en Jeruzalem leidt. He, ze hebben te maken met vervolging, met verdrukking... ...zeker in de tweede helft van de jaarweek. De grote verdrukking. En Babylon wordt genoemd... ...de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En dat is natuurlijk een aanduiding van afgoderij... He, ...want het woord gruwel wordt in de Bijbel vaak gebruikt voor afgoderijen. Afgoden, dat zijn gruwelen. En het is uiterst bedenkelijk dat Babylon daarvan de moeder wordt genoemd. Hè? Dus de verwekker. Dus dat is de bron. En Jeruzalem, als dat wordt gezien als de moeder, dan baart Jeruzalem de mannelijke zoon. Die vrouw, het Openbaring 12. En die mannelijke zoon, dat is Christus in de eerste plaats, zou je kunnen zeggen. Of, dat hebben we gezien en dat is toch waar we aan vasthouden. De 144.000. 12.000 uit elke stam. Dat is die mannelijke zoon. En Jeruzalem zal lijden. Zal lijden moeten doormaken met de lange ei, Maar het zal lijden met EI tot een rechtvaardige regering. Tot een rechtvaardige regering. Onder de Messias. En dan zal vanuit Jeruzalem de Torah uitgaan. En het woord van Jehovah vanuit Sion. En het zal tot zegen zijn voor de volkeren. He. Zo zal het zijn. Babylon... ...is gekroond met lastelijke namen. En Jeruzalem is gekroond met twaalf sterren. Dat is ook al een heel verschil, een heel groot verschil. Het staat scherp tegenover elkaar. En twaalf sterren is natuurlijk datgene wat licht geeft... ...maar verwijst natuurlijk ook naar de twaalf stammen... ...en verwijst natuurlijk ook naar de twaalf apostelen van het lam. Die zullen schijnen als sterren. Zo staat ook in Daniel dat de leraren... ...dat zijn in het Hebreeuws de maskilim. De leraren die zullen schijnen als de sterren, dat zijn de rechtvaardigen. En ze zullen het goede leren aan het volk. Babylon zal tot een spotwoord worden, het zal vernietigd worden en het zal nooit meer terugkomen. En Jeruzalem wordt tot vreugde. Dat is ook een heel groot verschil. Hè? Het zal vreugde zijn. In de duizend jaar zal ieder zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. En die zullen dan ook flink vrucht opleveren. En dat is de vreugde, dat staat voor de vreugde die ze dan zullen ervaren in en met en door de Messias, Jezus Christus. Het wordt tot vreugde, het kan alleen maar echte vreugde zijn met hem. We zien Babylon bekleed met sieraden en we zien Jeruzalem bekleed met de zon. En sieraden dat is iets wat afkomstig is uit de aarde, van beneden. Dus dat zijn uh, uh, zaken die je in de grond kunt terugvinden, goud en... Uh, diamanten en dat soort zaken dat zitten allemaal vanuit de aarde in de grond maar Jeruzalem is bekleed met de zon dat komt van bovenaf dat is niet, zo, niet zozeer direct het licht of de zegen zo afkomstig uit de grond zelf maar komt van de zon en natuurlijk is dat een type van Christus dus de zegen komt van hem Babylon zal ook zijn bovendemonische demonische krachten het zal namelijk die demonische krachten beheersen en inzetten en dat is vandaag in de dag al het geval. Hè? Mensen worden, als zij veel geld willen verdienen in bepaalde amusementsindustrieën, dan heb je genoeg verhalen dat zij op een of andere manier gebondenheid gaan krijgen aan demonische machten. Daar is genoeg over gedocumenteerd. En men verwijst ook dan wel, al dan niet sarcastisch, naar de Illuminati, maar denk erom dat dat wel waar is. En dat als men zich dus committeert om veel geld te verdienen, dan breng je wel een offer, namelijk je eigen ziel. Het is bekend dat de Beatles bijvoorbeeld, die hadden een pact gesloten, een bloedpact met de duivel. En dat heeft ze veel rijkdom gebracht, ja. Maar John Lennon werd op een gegeven moment, laten we zeggen, voor zijn tijd vermoord. En dat soort zaken, dan ziet u wat voor dingen dan aan het werk zijn. Hè? En dan heb ik het al helemaal over de Beatles. Ik zou er nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. En Jeruzalem zal dan ook staan boven de demonische krachten, de, de tegenstander die zal in de put van de afgrond geworpen worden na de duizend jaar en dat zal dan verzegeld worden, die deksel wordt erop gedaan, wordt verzegeld en die komt er niet meer uit, duizend jaar lang en dat zal dan ook een tijd van zegen zijn. Na de duizend jaar wordt hij nog voor korte tijd losgelaten en dan zal hij binnen korte tijd in staat zijn om alle volkeren weer te doen optrekken naar Jeruzalem. En dan zal hij, zullen die volkeren met vuur uit de hemel verslagen worden. Zo zal dat dan gaan. Hè? En dan speelt ook Gog en Magog. Maar dat speelt ook nog op een ander moment. Maar daar komen we nog wel op. En Babylon zal maar heel kort regeren. En Jeruzalem regeert in ieder geval duizend jaar. Dus dat is heel wat langer. Hè? En Babylon zal lijden door het beest. Want die horens, de beest zal uiteindelijk in de latere fase de hoer haten en haar vernietigen. Als ze allemaal goed doorkrijgen wat er eigenlijk echt gebeurd is en dat ze ook daardoor door die vrouw gemanipuleerd zijn. Dan zal dat leiden tot de repercussies en zal die vrouw zelf ten onder gaan. En Jeruzalem leidt door de draak. De draak is de bezitter van het beest. Hè? De draak neemt bezit van, de, van het beest. En je ziet in sommige religies al het als men gaat strijden strijden in een heilige oorlog en dat zal natuurlijk ook in de eindtijd zo zijn dan zullen de volkeren optrekken in een heilige oorlog en als ze daarmee bezig zijn dan is dat demonisch, demonisch. de hardheid waarmee dan uh, dingen worden gedaan mensen worden vermoord uh, de medogeloosheid al dat soort dingen dat is demonisch en Jeruzalem zal lijden door toedoen van de draak die het beest bezit maar lijden zal tijdelijk zijn en daarna komt de heerlijkheid de drinkbeker, de gouden drinkbeker uit openbaring 17 vers 4. De gouden drinkbeker die, ik zal het nog even terughalen voor u en dan lezen we dat nog een keer. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, dat zijn kleuren van macht, van koninklijke macht. En getoord met goud, edelgesteenten en parels. Dus is schat rijk. Hebbend een gouden drinkbeker in haar hand. Overvol van de gruwelen en onreinheden van de hoererij van haar en de aarde. Dus wat er uit die beker komt, wat er uit die beker komt, dat is niet zo fijn. Dat is afbrekend. Dat is uh, de mores afbrekend. Dat is afbraak van normen en waarden. Dat is uh, wetteloosheid laten toenemen. zodat mensen uit de natie alles maar doen waar ze toe gewekt worden. Maar de begeerten worden in hun gewekt door middel van de amusementsindustrie. En zo is men bezig. We hebben het wel eens over brood en spelen. Machiavellistisch gezegd. Je moet de bevolking brood en spelen geven. En dan hou je ze zoet. En dan kunnen wij ondertussen onze gang gaan. Dat is precies de tactiek van de tegenstander in deze tijd. Zo bereiken ze hun doelen. Geef de mensen maar brood en spelen... Laat ze maar in de vrije tijd uh, omkomen in, uh, in televisie en uh, noem alles maar op. Alle amusement die er is en sport en uh, hè, Olympische Spelen werden ook eind 19e eeuw weer in ere hersteld. Hè, dus een enorme tijdbeslag die dan topsport met zich meedraagt. Daar moet je ook je hele leven naar geven. En de gouden drinkbeker die is overvol van gruwelen en onrijdheden van de hoerderij van haar en de aarde. En daar hebben dus onder andere de koningen van gedronken. Dat hebben we ook uh, gelezen. De koningen. Hier, vers 2. Met wie de koningen van de aarde hoereren en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt met de wijn van haar hoererij. Dus zij worden in een roes gebracht en zij doen alles, laat maar zeggen, ze worden toe aangezet om alles te doen wat God verboden heeft. En dat is helemaal ook de bedoeling van die hele amusementsindustrie. En die hele amusementsindustrie die is vaak in handen van Joodse mensen. Dat schrijft Broeder nog. Dat is honderd jaar geleden. En daarna is het alleen maar sterker geworden. We denken van Hollywood, waar alle films gemaakt worden. Stevig in de handen van, uh... ik zal u daar voorbeelden van laten zien hoor. Van film, film, beroemde filmmakers die Joods zijn. De drinkbeker, de wijn die gegoten wordt, bestaat uit de amusementsindustrie en dan denken we onder andere aan muziek, films, theater, sport, waarin vaak de Joden de touwtjes in handen hebben. Zij beheersen ook de pers wereldwijd. Nou, daarmee zeg ik ook niks nieuws, denk ik. Zij beheersen ook de pers. Dat wordt natuurlijk heel centraal allemaal beheerst. De pers mag alleen maar dat publiceren wat zij willen. En als er iets ten nadele van hen gepubliceerd wordt houden het tegen. Zo gaat dat gewoon. In de praktijk. Zo gaat het in de praktijk. Over bekende conferenties van beroemde en rijke mensen. Daar mag in de media niets over gemeld worden. Dat was een afspraak destijds. Dan heb ik het over de Bilderberg groep. 1954 opgericht in Hotel Bilderberg in Oosterbeek. Vlakbij Arnhem door Prins Bernhard. Of all people. We weten inmiddels wie prins Bernhard was. Wat voor iemand dat was. Maar die heeft de Bilderberg groep opgericht. En daar was een afspraak. met de. Daar mochten ook de belangrijke mensen uit de wereld van de pers. Dus de hoofdredacteur van de New York Times en, en dat soort kranten. Die kwamen daar ook. En er was een afspraak dat ze dan niks over die Bilderberg conferentie publiceerden in kranten. Daar hebben ze zich netjes aan gehouden. David Rockefeller heeft in zijn boek... In zijn memoires, in zijn boek daar ook letterlijk iets over gezegd. Dat hij heel dankbaar was. Ik weet niet of het in zijn memoires staat. maar In ieder geval heeft hij daar wel een uitspraak over gedaan. Dat hij heel dankbaar was dat ze zich zo goed hadden gehouden aan de gemaakte afspraken. He, zo, zo werkt het in deze wereld. Daar nou, mochten dus niet zo bekend worden. Nou, dat Joodse mensen vaak uh, veel oh. verdienen. In de mensen. Ik geef u daarvan een paar voorbeelden. En dan beginnen we eerst met de muziek. ...bekende mensen denk ik... ...maar minder bekend is bijvoorbeeld dat Gene Simmons van Kiss... ...is eigenlijk je Wits... ...zei ik ook een Jood. He, Knights in Satan's Service geloof ik... He, ...is dat de afkorting van. Knights in, Knights in Satan's, Satan's Service. Service. Maar het is alleen maar een front. En dat doen ze om te choqueren ...en als je choqueert dan krijg je veel pers... ...dan krijg je veel aandacht... ...en dan ga je ook veel geld verdienen... ...want dan wil iedereen naar die concerten toe. Dus nou, ze zijn de schat helemaal rijk van geworden. Maar dat image wat hij daar tentoonspreidt... en er is nog een lid in diezelfde band die ook Jood is... maar dat image wat hij daar tentoonspreidt... denk maar niet dat hij daar zelf serieus achter staat hoor. Dat is alleen maar een image voor het publiek om geld mee te kunnen verdienen. En privé is die totaal anders. Zo werkt dat. En niet alleen bij uh, Joodse uh, muzici, maar ook bij anderen hoor. Die nemen dan een andere naam aan. Ik heb hier een voorbeeld. Robert Zimmerman, dat is eigenlijk de naam van Bob Dylan die u daar in het midden ziet... Dat is natuurlijk ook een grootheid. Hè? Die is ook uh, multimiljonair ervan geworden. En Barbara Streisand. Melanie Safka. Die beroemd geworden is door Woodstock. En de inmiddels overleden Amy Winehouse bijvoorbeeld. En uh, die mensen konden zoveel verkopen. En die konden zoveel bereiken. Omdat zij ook een gunstige pers hadden. Hun gunstige berichten over hen verspreid werden. En ze er de hemel in werden geprezen. Zo werkt dat zaakje. En um, dat is alleen, dit is dan de muziek, hè? Dat is dan de muziek. Maar dan bijvoorbeeld in de filmwereld: hè? je ziet daar Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind, ik roep maar even wat, hè? Oliver Stone, die heeft de film gemaakt over de moord op John F. Kennedy, G. Oliver Stone. Woody Allen, die heet eigenlijk Alan Stuart Koningsberg, nou, dat zijn beroemde Joodse filmmakers. Uh, Acteurs en actrices. Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe. Elizabeth Taylor, ook heel beroemd geworden in de filmwereld. Allemaal Joodse mensen. Pieter Volk, Columbo, weet je wel, die politie-sheren. Altijd met die sigaar. was altijd wel leuk. Ik heb er wel heel wat afleveringen van gezien. Dan loste hij altijd een misdaad op. Dat was wel grappig, altijd met die regenjas aan en zo'n sigaar. Maar goed, het zijn allemaal Joodse mensen die daar rijk van zijn geworden. En dan hebben we nog... Politiek, bekende Joodse of minder, meer of minder bekende Joodse mensen in de politiek. Die grote dingen hebben bij Karl Marx. Nou daar hoef ik denk ik weinig verder toelichting bij te geven. Maar Sol Alinsky is denk ik voor u veel minder bekend. Maar dat was de grote inspirator van Obama. Dat, was een, uh, dat is een hardcore communist. Hij noemt zichzelf een socialist, maar hij was gewoon hardcore communist. En hij was de grote inspirator van Obama. He, de, in binnen de democraten zit ook een hele... Ze noemen zich democraten, maar eigenlijk zijn het de socialisten. En eigenlijk, als ik het verder doorsteek, dan zeg ik communisten. He, eigenlijk. Want binnen die democratische partij willen ze eigenlijk... Amerika brengen onder de communistische knoet. He, zo werkt dat. En Saul Alinsky, daar heeft uh, Hillary Clinton... een scriptie over geschreven. Dus u ziet door welke wie hij was, een inspirator voor hele belangrijke politici die dat socialisme, lees communisme willen verspreiden En uh, kijk, socialisme is een mooie term dan hebben ze, dat is een afgezwakte term dat is de tactiek van de communisten hè? afgezwakte term, Dan komt het niet zo hard over dan gaan mensen zich niet zo snel verzetten maar als socialisme nou ook nog een te harde term is dan noemen ze zich democratisch socialisten, dat klinkt weer wat vriendelijker of ze noemen zich liberalen kan ook en dan onder, onder, de, onder de, uh, het dekentje van liberalisme bereiken ze dan snel hun doelen. En die blijken dan toch socialistisch te zijn. Lees, communistisch. He, want dat is het doel, dat hebben we de vorige keer ook uh, gezien. Dat is het doel wat men heeft om tot een communistische wereldstaat te komen. Een communistische heerschappij. Een communistische, uh, communistische leest geschoeid. En daar werkt men al honderden jaren heel hard aan om dat voor elkaar te krijgen. De oktoberrevolutie in uh, 1917 in Rusland, die werd gefinancierd vanuit Wall Street. Uh, om maar wat te noemen. Dat is allemaal bekend hoor, dat is allemaal aangetoond. Ik zeg niks, uh, ik zeg niks wat raar is, want dat is allemaal vastgelegd, gedocumenteerd... Men, het is gewoon bekend, alleen ja, de meeste mensen die weten dat niet en verdiepen zich er ook niet in. Meijer Amschel-Bauer, die noemde ik net al, dat is Rothschild, de eerste Rothschild. Naomi Klein, dat is dan een journaliste die in Canada de nodige invloed heeft. En Madeleine Albright, dat was een tijdje de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Maar is ook een Joodse vrouw. Hè? Dus u ziet dat Joodse mensen ook via de politiek allerlei doelen bereiken. En Marx en Alinsky en Trotsky. Niet te vergeten, Trotsky, die heeft natuurlijk een sleutelrol gespeeld in de Russische revolutie. En u weet hoeveel doden dat heeft gekost hè, uiteindelijk. Miljoenen en miljoenen doden. Hè. Dat, is altijd <coughs> dat is altijd als een communistische revolutie is, dan is dat, gaat dat gepaard met heel erg veel bloedvergieten. Lees, uh, kijk ook maar in China, de culturele revolutie van Mao Zedong. Ik geloof 60 miljoen doden. Praten we dan over. 60 miljoen. Nou, dat zijn gewoon zulke grote getallen. Dat, dat, dat gaat voor onze pet dan te boven. Maar dat is communisme. En daar, daar zijn we heel hard naartoe op weg. Dat is, dat, dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Hè? Kijk, als, uh, de val van de muur in 1989. Dat was ook een truc. Uh, waarin het, uh, het Oostblok, de Sovjet-Unie... En het oostblok die begonnen ineens een vriendelijke gezicht te tonen, hè? Eh, Gorbachev. Men nam woorden als glasnost en Perestroika in de mond. En het was alleen maar om naar het westen toe een verzachtend beeld te schetsen. En de muur lieten ze vallen. Eh, dat was ook natuurlijk... En dat is alleen maar omdat ze via die manier, hè, via socialistische weg, dan nou, duurt het wat langer, maar ze komen er ook, hun doel willen bereiken. Dus dat is allemaal gepland. Hè? En u ziet hier de drie, uh, lang, uh, drie, een hele tijd, die een hele tijd voorzitters zijn geweest van de uh, Federal Reserve Bank. De Federal Reserve Bank dat is een private bank. Laat u niet misleiden door het woord federal. Dat is alleen maar erbij gekomen omdat het op basis was van een act die getekend is door de regering. Maar deze Federal Reserve Bank die heeft uh, volledig de vrije hand over. De markten over het geld. En zij kunnen daarmee ook manipuleren. En dat doen zij ook. Dat hebben zij ook gedaan. Hè? Alan Greenspan die was dat vrij lang. En Paul Volker was zijn voorloper. En daarna kreeg je Ben Bernanke. En mevrouw Jellen. Dat is ook een Joodse mevrouw. Die is ook voorzitter van de... En dat is de Federal Reserve Bank. Die is opgericht door drie grote bankconsortia. Dat is de Rothschild Bank. De Morgan Bank. En de Rockefeller de Rockefellers, de City, de Citibank, de Citicorp. En die hebben zich teruggetrokken op Jekyll Island op een gegeven moment. En daar hebben ze een uh, in het geheim, dat moest allemaal in het diepste geheim gebeuren. En daar hebben ze eigenlijk de grondslag gelegd voor de Federal Reserve Bank. Die uh, daarmee zoveel macht kreeg dat zij de markten konden manipuleren. De beurskracht van 1929 met enorme gevolgen is gepland. Dat was niet zomaar spontaan. Hey, dat is allemaal gepland. Ze laten niks aan het toeval over. En in de jaren dertig was er grote armoede en werkloosheid in Amerika. En wij hebben hier in Europa er ook mee te maken gehad. En zo zijn veel zaken op dat gebied, ga er maar vanuit dat eigenlijk alles gewoon van tevoren gepland is. Er gebeurt nou maar niet iets spontaans, ook niet, in de, ook niet in de beurzen. Als de beurs omhoog gaat of omlaag gaat, dat is allemaal gepland ook het goud de goudprijs dus ook allemaal wordt allemaal via allerlei instrumenten wordt die in een bepaalde richting geduwd om het zo maar te zeggen daar zit niks spontaans bij dat is geen echte marktwerking. En dan zien we Eduard Alfons James de Rothschild die ook een grote invloed heeft gehad in dat bankwezen. We zien Mark Zuckerberg. Zijn moeder heet Zuckerman en zijn vader heet Greenberg en de samenvoeging van die naam is Zuckerberg de eigenaar van Facebook. En Denk erom dat dat een zeer slim mannetje is. Die is heel slim en die uh, zet gewoon als hij in Europa wordt gehoord, zet hij gewoon de hele boel te kijken. He? Zo slim is die. Maar je prikt er wel doorheen als je de zaken goed, uh, als je van alle kanten de dingen bestudeert. Hè? En dat zijn dus een aantal. En daarmee nogmaals wil ik helemaal niet zeggen dat alle joodse mensen zo zijn. Dit is niet bedoeld uiteraard als een aanzet tot antisemitisme, dat zijn verre van mij. Maar ik wil u wel laten zien hoe enorm groot de invloed is van. En wat dus honderd jaar geleden ook al gebleken is door mensen die nauw met Gods woord bezig waren en deze dingen bestudeerden. He, toen was die invloed ook al zo groot. Op haar voorhoofd van die ontrouwe vrouw staat een naam geschreven. geheimnis Babylon de Grote. De moeder van de hoeren, dus wat zij verwekt is allemaal niet zo fraai. En de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij met grote verwondering toen ik haar zag. Dus uh, zij veroorzaakte ook heel veel doden onder de heiligen, dus Israël, en de getuigen van Jezus. Dus degene die echt van hem zijn. Uh, je ziet ook in communistische landen, daar zijn ze in naam is de godsdienstvrijheid. Maar in werkelijkheid is er enorme vervolging van de christenen. Lees China, lees de Sovjet-Unie, lees andere communistische landen. En dat leidt altijd tot discriminatie en vervolging van Joden en christenen. Dus dat is enorm. Dus is een enorm iets wat daar gezien wordt door Johannes. En vandaar, hij doorzag het. En vandaar dat er staat, ik verwonderde mij met grote verwondering toen ik haar zag. Als je je verwondert dan zit je met grote ogen naar iets te kijken van. Huh, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? En zo hebben we dat in de afgelopen tijden ook wel eens een paar keer gehad. Hè? Dat je met grote ogen naar de televisie zat te kijken. Van wat gebeurt daar nu? Wat gebeurt daar? En dan is het altijd. Je ziet iets. Maar je ziet niet echt iets wat het echt is. Dat is altijd zo. Er zit altijd een heleboel omheen. En je moet dan heel veel onderzoek doen. Om het hele plaatje op tafel te krijgen. De waarheid is wat dat betreft heel moeizaam om die op tafel te krijgen. En ik verwonderde mij met grote verwondering toen ik haar zag. En de boodschapper zei tegen mij, waarom verwonder jij je? Ik zal aan jou verklaren het geheimnis van de vrouw en het wilde beest dat haar draagt. En God geeft, dat is het mooie hiervan. God geeft de verklaring en dat is het waardevolle van Gods woord. Gods woord geeft de verklaring van dingen. En als je Gods woord bestudeert, ga je ook zien hoe de dingen echt zijn. Dan ga je zien hoe het zit. En dan ga je ook door de dingen heen kijken. Ik denk dat u die ervaring wel heeft in de loop van de jaren. Van als iets naar u toe komt, dat u dan daar eigenlijk doorheen kijkt. En dat je dan heel snel doorhebt van ja, dat is het eigenlijk. Hè? En uh, ook dat, dat is niet altijd direct. Aan de oppervlakte in onze tijd. Omdat je heel veel moeite moet doen om de waarheid over iets op tafel te krijgen. Maar als je Gods woord kent. Wat ik daarnet al zei. Dan zie je dus in onze tijd. zie je de contouren van datgene. Wat dus je echt in die echte eindtijd gaat spelen. En wij zien dat. En daarom zien wij ook. En dat is voor ons de hoop en het uitzicht en de verwachting. Dat die bazuin toch wel heel spoedig gaat klinken. Het is al zo ver in de tijd. Dat... We eigenlijk beseffen, het kan nooit meer heel lang duren. En ik weet echt geen jaartallen, absoluut niet, daar doe ik niet aan. Maar we zitten er dichtbij, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. En tot die tijd zal het misschien voor ons steeds moeilijker worden. De tijden zijn nog niet zo makkelijk. Het zal steeds moeilijker worden. Maar we weten, we hebben een geweldige Heer die ons draagt. En die ons zicht en licht geeft. En een verwachting, een uitzicht die enorm is. Nou, ik wil even hierbij nu laten. We gaan even pauzeren en dan gaan we zo meteen weer verder.